0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podexa. Saudações,
1: humanos! Sejam bem-vindos de volta ao Podexa. Como sempre,
2: eu sou o Japa. E deste lado de cá, eu sou o Berg Lindo.
1: Programa de número 128. Estamos aqui no programa 128 falando de um tema que hoje faz parte da vida de todo mundo. Telefones celulares e a cultura da urgência. Hoje o programa vai estar extremamente nerd, como sempre a gente vai estar falando, trazendo opiniões e pontos de vista de diversas pessoas diferentes. Hoje a gente tem três convidados, que você vai conhecer já já,
2: né Berg Lindo? Com certeza, podemos começarmos? Podemos começarmos. a galera que está aniversariando no mês de março, dessa vez a gente deu sorte, a lista não é grande, então dá para fazer tudo num, num só programa, vamos lá. Então, parabéns aí para a galera que está aniversariando neste mês. Rodrigo Ribeiro, Felipe Lima, Maria José, Letícia Nina. Letícia Nina, aliás, uma das nossas assíduas facebookeiras, podecheiras, youtubeiras e todos-eiras. Letícia, parabéns. Obrigado por estar sempre conosco, mandando comentário, mandando like, dando opinião, etc, etc, etc e tal. Tem também a Ana do Toninho. Aninha, beijo para você, parabéns. Muitos anos de vida. Tem um amigo meu lá de Fortaleza Que eu não vejo faz um tempão Mas que a é gente muito boa trabalhou comigo na época lá Que eu morava ainda lá O Joaci. Joaci, meu filho, grande abraço pra você Parabéns também Tem um especialista Aliás, tem dois especialistas Primeiro pra minha mãezinha Mãe, beijo pra senhora Minha mãe tá fazendo, não vou dizer a idade não Tá fazendo aniversário esse ano Também, mais uma vez Neste mês de março Mãe, parabéns, muita saúde, beijo para senhora, te amo demais, demais, demais. Nós temos também um outro especialíssimo, que é o nosso parceiro, o nosso grande amigo lá do Montreal, na real, o Márcio Ribeiro. Marcinho está completando aninhos, eu não vou dizer também, mas ele está fazendo aniversário amanhã, que, aliás, só é amanhã se você... Assistir hoje. Como você não vai assistir hoje, porque a gente ainda vai editar, ainda vai publicar, o aniversário dele já passou quando você estiver ouvindo esse programa, mas não tem problema. Faça de conta que amanhã, vá lá no Facebook, vá lá no Montreal na Real, deixe parabéns para ele. Mas querido, um beijo para você também. Muita saúde e que a nossa parceria. Dê muitos frutos e muito sucesso. É isso aí.
1: Tem, tem outra pessoa também que eu me esqueci. Eu tava vendo essa lista, eu lembrei agora. Tem aniversário do meu pai também. <risos>
2: <risos> então, essa parte eu diria pra você: tais assim, não vai dizer que esqueceu, né?
1: Não tem problema, meu pai. Eu duvido que meu pai vai assistir esse programa mesmo. É mais fácil o primeiro ministro do Canadá assistir o programa do que meu pai. Realmente. Opa, opa. <risos> é isso daí. Aproveitando o gancho que o Berg falou sobre o Montreal no Real se você não conhece Montreal na Real tá perdendo tempo acesse o www.montrealnareal.com na verdade eles começaram a ser um canal no Youtube fazendo vídeos de extrema qualidade falando sobre a vida de, de, em Montreal cresceram, se tornaram, eles são um programa de rádio agora semanal que também é um podcast e também é um site e muito em breve é, eles vão também começar a vender coxinha estacionar carro <risos> E eu não tenho
2: o que esses caras não façam, né? A galera que tem mandado comentário nossos vídeos, apesar de a gente ter uma parada aí nos vídeos, estamos voltando devagarzinho. Falar em voltar devagarzinho, queria avisar para vocês que o Momento Lindo, a nova série já está sendo gravada e a terceira temporada já está sendo idealizada. Vai ser bem, bem bacana. E tem a galera que vai entrando, vai conhecendo a gente, vai discutindo e conhecendo nossos vídeos e deixa sempre comentário, palavras de incentivo e tudo mais então vamos lá, tem José Roberto Brandini que comentou recentemente o vídeo do Japemassa, Massa Isa Valim, comentou o vídeo do momento lindo, Estevan sena comentou o nosso vídeo do o vídeo da Suflos que eu fiz, mostrando aqui um pouquinho do meu trabalho árduo do meu terreninho aqui em casa também o Douglas Brito José Gaspar, Rafael Tiozi é isso, então a galera que tem comentário assim, a lista é maior, mas eu não vou também passar aqui 50 minutos listando o no nome da galera. Peguei alguns aqui para agradecer. Obrigado, galera, por estar escutando a gente e por estar deixando comentários. É sempre muito bom saber da opinião de vocês. Continuem, por favor, não parem. E também, para terminar, a galera do Facebook. E também fica comentando a gente agora nessa onda de site do Pode Deixar, site do Canadá agora, página do Facebook do Pode Deixar, página do Facebook para do Canadá Agora, o nosso grupo Meu Canadá é Agora, então a galera vai deixando comentário e opiniões pra gente um pouco em todos os lugares, é um pouco partout né, assim, em francês, para então a galera vai deixando comentário aí, tem o This is Canada
1: Antes que eu esqueça, a This is Canada é a Elaine, então só pra deixar Elaine, muito obrigado pelo comentário <risos> beijo seu marido André também
2: tem o Felipe, Sequeira o Felipe também tá sempre olhando o que a gente publica e dando sua opinião, comentário. Felipe Siqueira, pra quem não conhece, galera, a gente, quando produziu aquele primeiro vídeo, o vídeo de abertura lá do canal do Pode Deixar, o Felipe foi o nosso Idealizador filmador, gravador, diretor, contra-regra e produtor. Esqueci alguma coisa? Não, né? É, Cabo
1: Man.
2: Foi mais ou menos aí também, Cabo Man. <risos> Isso. Lissandra Souza também, o Paulo Júnior, daqui de Quebec também, a galera aqui curte a gente, e o Márcio Tuller, Márcio Tuller que postou hoje mesmo no Facebook de novo, se você está assistindo esse programa, ele já postou faz uma semana galera, pelo menos, então, desculpa, mas o Márcio chegou no Canadá hoje, ele postou uma mensagem dizendo, galera, cheguei é longe, mas eu cheguei e estou aqui, então Márcio, sucesso aí, parabéns pela decisão espero que tudo dê certo para você, tenha paciência tenha calma e vá fazendo sua vida direitinho, se quiser conte aqui pra gente o como está sendo a sua aventura canadense.
1: Não deixe de acessar o nosso site, que você já conhece, é o canadaagora.com. Lá você vai encontrar matérias, vídeos e esse, esse programa. Assim como materiais escritos não somente pela gente, mas por nossos parceiros e amigos. E contribuidores também. Um dos nossos contribuidores mais ativos também é o Rafael Almeida, do Automóveis Quebec para artigos muito interessantes falando sobre segurança no trânsito, como tirar carteira de motorista no Quebec e coisas parecidas. Além da matéria do Japa é Massa, todo o material do Momento Lindo e os podcasts e artigos publicados pelo Pode Deixar. Lembrando também que o, a gente tem como, o Montreal na Real como nosso parceiro, então não deixe de acessar também e de conferir o material produzido por eles no montrealnareal.com. É isso? Esqueci de mais alguém?
2: Eu acho que não.
1: Não tem mais nada. Então, sem mais enrolação, a gente volta já já para o programa dessa semana. Falou? Valeu. Voltamos! Você, então, como a gente falou no começo do programa... Gente, o tema de hoje, a gente vai falar sobre celular e a cultura da urgência. E por que não da cultura da escravização também, né? A gente prometeu que iam ter três convidados, além eu e do Berg, a gente ia ter mais três pessoas aqui com a gente. Mas até agora a gente só tem dois, o terceiro está descarregando as compras dentro do carro. Deve se juntar com a gente muito em breve. Então, aproveitando, aproveitando o começo do programa, vão apresentar todo mundo... Primeira pessoa já esteve aqui com a gente no outro programa, falando sobre filhos. Marcelo, Marcelo, se apresente, por favor.
3: Marcelo Trautman está aqui no Quebec, tem uns, vamos lá, uns 4, 5 meses em definitivo. Uma longa história aí pra frente. Engenheiro um pra
1: frente. também, né
3: Marcelo? Engenheiro, engenheiro.
1: E o segundo convidado, ele já participou pra gente, com a gente em outros programas, a gente tem aqui Márcio Jô. Ele... engenheiro eletricista eletrônico. Eu nunca sei que porra que é, Márcio. Pelo amor de Deus. O que você é?
4: Nem eu me pergunto por... pergunta é hoje que eu sou. Mas hoje eu sou analista.
1: <risos> Márcio também mora no Quebec. Faz... Já faz uns bons seis sete anos, né? Não, não, bicho. Eu moro em um Semi-Lorette, velho. <risos> <risos> Continua sendo Quebec pra mim, porra. <risos> então, antes da gente... Da... da gente fazer a introdução pro tema, tem um pequeno texto que eu queria ler aqui, que vai ilustrar um pouco sobre o que, que a gente mais ou menos está vivendo nessa realidade de hoje, e coisa que nossos pais, nossa, coisa velha, né? coisa que nossos pais não, não viveram e que a gente está tendo que viver, o texto fala um pouco, o nome do texto é o celular que escraviza ele é mais ou menos assim, estamos viciados, em qualquer lugar, a qualquer momento do dia não conseguimos deixar de lado o objeto na nossa dependência Dormimos ao lado dele, acordamos com ele e levamos para o banheiro e para o café da manhã. E se, por enorme azar, o esquecermos ao sair de casa, voltamos correndo. Somos incapazes de ficar mais de cinco minutos sem olhar para ele. É através dele que nos conectamos com o mundo, com os amigos, com o trabalho. Sabemos da vida de todos e informamos a todos o que acontece por meio dele. Os neurocientistas dizem que ele nos fornece pequenos estímulos prazerosos dos quais nos tornamos dependentes. Somos 21 milhões, números de brasileiros com mais de 15 anos que têm smartphones ou celulares que fazem muito mais do que falar. Com eles, trocamos e-mails, usamos programas, GPS e navegamos em redes sociais. O tempo todo. Observe ao seu redor. Em qualquer situação, as pessoas param, olham a tela do celular, dedilham uma mensagem. Enquanto conversam, enquanto namoram, enquanto participam de uma reunião. E, pior de tudo, até mesmo quando dirigem. É uma dependência difícil de eliminar, diz o psiquiatra americano David Greenfield, diretor do Centro de Tratamento de Vício, Internet e Tecnologia da cidade de Hartford. Nosso cérebro se acostuma a receber nessas novidades constantemente e passa a procurar por elas a todo instante. Esse foi um trecho que foi publicado na revista Época, há alguns anos atrás, mas que fala, fala muito bem dessa realidade que a gente vive hoje, utilizando esses pequenos dispositivos que, seguro um amigo meu, são uma, o celular mais porcaria, o smartphone mais porcaria que tem no mercado hoje é no mínimo 100 vezes mais poderoso que o primeiro computador que inventaram. né Então, Berg, eu vou te deixar com, com o bastão na mão. Você introduz, ui, no bom sentido...
2: Claro, claro, introduzir comigo mesmo. Então, introduzindo, como o texto bem, bem explicou agora há pouco, o celular, ele é... A gente fala de celular, mas na verdade celular, ser, às vezes pode ser tablet, às vezes pode ser outra coisa. É o que rege, o que guia, o que tornou dependente o nosso mundo moderno. A gente, a gente como o texto bem reclata, é então, o celular, ele hoje substitui o computador, ele substitui um monte de coisa. Inclusive ele perdeu um pouco do seu papel natural, que era exatamente o fato de ser um telefone. Né? Hoje em dia já se diz que a única coisa que você não faz com o seu celular, com o seu smartphone, é exatamente telefonar. Até porque existem aplicativos e tudo mais por aí que tornam teoricamente mais rápido, eu não diria mais rápido, mas que torna mais fácil a comunicação, apesar de no auge dos meus 40 e poucos anos, eu não sei o que é mais fácil que falar. Para mim, se você pega um aplicativo qualquer e passa cinco minutos digitando um texto, que você diria em 30 segundos, eu acho que é um pouco de, de exagero nesta parte. Mas aí, vamos falar, lá, vamos começar. Antigamente, você tinha um telefone comum, e daí nós passamos para aqueles celulares, os primeiros celulares, aquele estilo Motorola, tijolão, aquele grandão, que só fazia ligar, numa... só tinha telinha para você identificar o número que estava sendo chamado, e daí, o celular, ele sofreu uma, uma, uma redução, nessa, se a gente lembra, houve um movimento muito grande na época, para que o celular, que era muito grande, como na época daquele Motorola Tijolão, e diminuindo de tamanho, e ele foi diminuindo e diminuindo, chegou a ter celular que eu acho que era tamanho quase na caixa de fósforo. E aí alguém decidiu que aquele modelo não era interessante, e que o celular podia ser explorado com o advento da internet e tudo mais, de uma maneira mais inteligente, e aí surgiram primeiro aquela época dos do celulares de ainda de pouca capacidade com com tela imagem mas nada tão rebuscado até o que a gente todo mundo conhece hoje eu acho
3: que primeiro o celular de fato ele escraviza é, nós só temos que separar um pouquinho aí quando a gente fala a gente quer entender o porquê que ele ele escraviza, por que, que ele é tão importante? Assim, a gente tem que separar o, o que, que é de fato Pérfluo daquilo que hoje a gente está falando que é negócio, que é, o mundo está conectado, a velocidade gira num frequência muito mais alta. Né? Ele acaba sendo importante porque se a gente for para o mundo do, do, do negócio, das transações, das, das empresas... O celular traz também muita produtividade, ele traz muita velocidade na, 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 no, 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 no trânsito de informação e na, na comunicação. É uma das coisas que traz o celular, faz o celular ele ser tão importante no meu ponto de vista e é essencial. Eu acho que esse é um caminho sem volta. A gente precisa só entender, dosar um pouquinho pessoal do, do, do marketing acaba explorando esse, essa velocidade e, 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 e pegando o que tem de mais... Que hoje está mais frágil, eu acho, nas relações das pessoas, né? Que a, a gente acaba estando conectado, sem estar conectado. É um negócio meio doido, né? Então, você fala com todo mundo, mas não está junto de ninguém. Eu não critico o celular de fato, porque eu acho que ele é essencial, não tem volta, e a gente precisa aprender a conviver com isso. eu gente só tem que dosar os limites. Eu acho que a gente passa no limite do pessoal, no uso dele, e isso acaba atrapalhando as relações do dia a dia. Eu... Uma,
4: o que, que é essencial? Sendo bem crítico,
3: Uau, meu
4: bem, vai comprar leite? Ele pode chegar em casa e comprar depois, ou a pessoa pode ir a comprar o leite. Mas no dia a dia, assim, das pessoas que estão no escritório, ou estão em qualquer lugar, ué, a pessoa tem um telefone no escritório. Então qual que é realmente esse senso de, de urgência? Ah, é final de semana, é para se encontrar com o pessoal no bar? entendeu? você me julga, assim, o que, que é a importância disso? Porque hoje em dia, no, eu falo assim, 90%, 90 do pessoal usa para quê? Ou para ver Facebook, ou para jogar. Como o Beri falou no começo, tudo você faz menos usar como telefone. Então o pessoal faz o quê? Ele cria a necessidade de você utilizar o aparelho para virar um serviço. E na verdade, a gente já tem, que é no escritório. Mas a gente cria esse senso de urgência sem ter realmente uma urgência, Entendeu? Aí eu fico pensando, ok, se, uma, se é um caso realmente crítico ou de urgência, que vai te passar uma vez na vida, vai te salvar a vida? Sim, realmente pode acontecer. Mas nesse caso, existem outros meios, como existia antes. Tinha acidente nas rodovias, o pessoal usava rádio, o caminhoneiro usava rádio. Sempre tem um meio de, de, de comunicação que possa ser utilizado para isso, entendeu? Então, eu particularmente eu não uso celular, usei muito no Brasil e aqui eu pretendo não usar. E o pessoal fala que eu sou cabeçudo e eu sou cabeçudo.
3: Mas, mas reconhecendo, eu já tenho um desconto aí, né?
1: O celular veio trazer um troço que, pra mim, foi muito bom. O fato de que eu não preciso falar com as pessoas. Cara, você quer, você quer me ver doido? É me ligar pra falar comigo no telefone. Eu odeio, eu tenho ojeriza telefônica. O bom do celular é essa parada que você pode mandar mensagem de texto. Essa, pra mim, é a grande coisa, a grande coisa bacana do telefone
2: tem uma coisa que eu queria lembrar, é que a cultura nossa também mudou, né? assim, quando, eu lembro que quando eu fazia, por exemplo, a gente fazia aniversário do meu, dos meus filhos aqui, eu chamava os brasileiros, nossos amigos para vir para cá para a festa, eu desenhava um convitezinho bonitinho, que aí eu fazia, pegava a lista de e-mails, recatando os convidados, tudinho, quem vinha, quem não vinha, aqui em casa, mandava para todo mundo, pedia para negada responder e tal. Hoje, com o celular e com a, as tecnologias novas, o pessoal manda convite por outros meios, pelas redes sociais. Mas se você não está na rede social e se você não está na coisa, você acaba às vezes nem sabendo que o negócio aconteceu ou que a coisa tá andando. E aí a pessoa, se ela tiver o reflexo, no final ela vai acabar te telefonando, que é o princípio básico da coisa, como se faz antigamente para convidar alguém para alguma coisa, para perguntar assim, ei, você viu a mensagem, você viu o e-mail? E aí você tem que ficar agora pensando Assim, ah, fulano não tá no Facebook Ah, fulano, ele não tem celular Ah, fulano, sabe, diversificou E, e ficou mais complexa a coisa Enquanto que deveria ser mais simples Poderia ser mais simples, entendeu?
0: bem você é da época que... Da minha época, né? Então você deve ter... ter... Oi, pessoal, todo mundo, olá Saudade de você, Marcelo, com a gente. tudo bem Olha só, nosso terceiro Bom, convidado chegou Tá vendo que tá o Márcio e o o Marcelo também aí, hoje estão
3: Tamo aqui, tamo aqui, um abraço. Meu.
0: Um abraço a vocês. Não, pra falar que teve uma época que nem todo mundo tinha telefone, não sei se você se lembra. E também tinha, tinha esse tipo de complicação, se você for ver, é, quando as pessoas não tinham telefone, o que que fazia? Mandava carta, mandava telegrama, não sei se Publicava no jornal. É, que a gente publicava coisa no jornal pra ver se as pessoas ficaram ah, mandava anúncio no rádio, num né? programa. Eu lembro que minha mãe tinha uma agenda telefônica das pessoas enorme, tinha o nome de todo mundo.
2: Agenda telefônica. A agenda telefônica que coisa da nossa época mesmo. Eu tenho ainda. <risos> você está tá trabalhando, você está, sei lá, em qualquer lugar, você está em casa mesmo. Toca o telefone celular. Como você atende? Para começar,
1: se for alguém que eu não conheço, eu não atendo. Principalmente se for esses 1,800, mas é desligar na cara, assim. Número escondido é desligar na cara. É... Agora, quando eu vejo um número assim, eu vejo... Cara, eu de... depende muito de eu, de eu querer atender um telefone. Eu, eu, Como eu falei, eu odeio telefone. E eu realmente só atendo quando eu sei que a pessoa realmente precisa falar comigo. Senão... Por favor, deixe recado recado o bip
3: Eu acho que eu estou mais ou menos como vocês agora, mas eu vou remeter um pouquinho a seis meses atrás, quando eu estava lá no Brasil ainda, trabalhando, eu acho que esse é muito do, 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 do uso do celular também, é celular do trabalho lá. Era tocou, era no, no primeiro, segundo toque eu pegava. Mas aí era uma questão até um pouco diferente, né? Uma questão de... de... É, de atendimento do trabalho mesmo, né? E, e eu acho que lá no Brasil a gente vive muito isso. Eu, eu percebo, não sei se vocês que estão mais tempo aqui, aqui acaba sendo um pouco diferente a questão de atender o telefone. Não pras mensagens, não para redes, as redes sociais, mas o fato do atender o telefone aqui é um pouco diferente. O, o time é, é, é tem um time maior, o, o para fazer isso, mas lá no Brasil não era bateu, bateu, tocou, pegou
0: hey Marcelo, deixa eu fazer aproveitar que você falou que no Brasil tem o celular de trabalho deixa eu te perguntar uma coisa se você tinha o celular de trabalho você era meio escravo do trabalho, né? porque
3: no meu caso lá, é completamente, muitos casos de quem tem porque você fica ligado tanto na hoje quando você cria os grupos, então tinha os vários grupos de, de whatsapp lá da vida você recebia informação dos vários grupos das várias áreas da empresa era 24 horas, né? Você tinha que desligar ou botar no mudo pra não ficar ouvindo o negócio. E por ser questão de celular, a função que eu tinha de manutenção era é, é escravo mesmo. Era 24 horas no ar, 27 dias por semana.
1: Deixa eu ver se eu entendi direito. Então quer dizer que no Brasil esse negócio de usar o WhatsApp é... é se tornou algo corporativo, então, é? Completamente.
2: Completamente.
3: Eu não sei se em todas as empresas, mas pelo menos nas empresas maiores que eu tinha contato com as pessoas trabalhando nas empresas maiores que tinha, era completamente... Para você ter uma ideia, eu tinha um grupo que era um dos meus liderados, minha chefe tinha um grupo que era dos liderados dela, e assim, a comunicação fluía por WhatsApp de maneira profissional e, e, e online.
0: Mas, Massara, não sei se você vendeu isso, mas talvez sim no Brasil existiam grupos, por exemplo, do ICQ tipo e do MSN, né? E tinha um grupos de trabalho dentro desse, dessa plataforma, não dizer assim.
1: Rapaz, eu nunca cheguei ao ponto de ter um grupo de ICQ no trabalho. <risos> <risos> mas é, quando, quando eu conheci Berg, Berg deve se lembrar aí, dessa época, eu trabalhava para o HSBC. Eu andava com o famigerado BlackBerry na cintura. E eu tinha aquele negócio porque eu realmente era escravo, escravo escravíssimo do trabalho. Eu tinha que estar disponível 24/7 sobre 7 e realmente a galera ligava porque eu meu time era era costa era follow the sun, né, cara? Então eu tinha gente eu tinha gente em Nova York, eu tinha gente no Brasil, eu tinha gente em Londres, eu tinha gente na Índia, eu tinha gente em Hong Kong. Então, quando eu tava indo dormir, tinha um caboclo chegando no trabalho. E às vezes o troço tava travado e não tinha não tinha que travar lá, né? Ele me ligava e dizia: Ô, oh, moçada, aconteceu, tá isso? eu fodeu.
2: Por que, que você tem que atender naquele exato momento? Tá dizendo, falando no trabalho Que o trabalho é um contexto um pouco diferente. Mas, mas assim, tipo, se o Levan liga, eu vejo o nome dele, tá? Digo assim: Ah, eu tô na situação em que eu, como eu falei de algoritmo agora há pouco, tô na situação em que eu estou confortável para atender não vai acontecer se eu estiver no trânsito não vai acontecer em algumas situações mas no geral a gente responde E
0: nem você me ligou agora ia no hangar você estava com as compras no carrinho para pegar o elevador
2: <risos> é, a gente está falando está falando de, de celular eu tava gravando o um programa aqui e, e em contato com o telefone no meu telefone aqui do lado o tempo todo <risos> para saber se ele já tinha voltado onde aquele é onde aquele é estava se o celular toca alguma vez você deixa tocar até parar
0: Aprendi isso aqui no Quebec, que eu vejo que as pessoas deixam tocar. E vejo que eu tenho uma relação, talvez, um pouco mais saudável com o telefone. Eu vejo que as pessoas fazendo meu trabalho. As pessoas, ah, não, esse é cliente pode esperar porque eu estou atendendo você aqui. Porque a pessoa que liga para você é tão importante quanto a pessoa que você está atendendo pessoalmente. E isso não tinha essa noção no Brasil. E lá a gente pegava sempre o telefone, o telefone que eu coloquei, ela atendeu o telefone. Mas. A pessoa está telefone é tão importante quanto você, e assim ele deixa um recado. No Brasil, não deixa tanto recado na caixa postal.
1: Eu não, eu não consigo deixar o telefone tocando, cara. A primeira coisa que eu faço se eu, se eu não estou afim de atender a pessoa é, é, é deslizar para a direita e desligar. Ele tem, ele tem essa opção de dizer assim: Não vou te atender, filho da p. Tá embora.
2: <risos> tá, mas e, e, a, e a cultura inversa? Não tem aquela coisa do tipo assim: Ah, eu preciso falar com fulano. Será que eu preciso realmente falar naquele exato momento para que justifique uma ligação disso lá? Ou você já está condicionado de que sim? Ah, preciso falar com quem? O ok, que pega o celular e eu ligo?
1: Cara, na boa. Celular, ligar para alguém para mim é o último recurso. Eu, eu acho que eu tenho eu tenho muitas outras formas de comunicação para falar com o Eu Posso mandar e-mail. Eu só ligo quando o negócio é assim. Realmente eu vou demorar muito tempo para escrever. O que raramente acontece.
2: Mas então, aí, nas suas andanças, né, você que trabalhou muito, de, assim, de, de fazer serviço fora do teu local de base de trabalho, usava muito, tinha essa coisa de responder de urgência e tal? Sempre, né,
4: cara, que eu trabalhei bastante na parte de instalação e manutenção de, de equipamentos, então, certeza, cara, que é final de semana, é, de madrugada, de dia, de noite, é, no banheiro... É, <risos> Telefone então do trabalho. embaixo, baixo, é, 24 horas tocando esse negócio. Entendeu?
1: O Márcio é um caso interessante, porque apesar dele odiar telefone, ele foi um, um dos responsáveis pra desgraça existir lá no Brasil, né?
4: <risos> é, cara, assim, eu, o mundo vai pra frente, né, bicho?
1: O cara mete o pau no telefone celular, mas a estrutura de celular que tem no Brasil existe por causa do Márcio. Foi o Márcio que subiu em todas as torres que existe do Ayapoca e é o Chuí ali em cima e... Tava lá em cima de chuva e gritando, tá me ouvindo?
4: Aí, tipo, ah. Vai pra esquerda, vai pra direita, porra. Vai é, é bombril então... Mas em relação ao imediatismo, cara, é... a gente é condicionado isso desde que a gente nasce, cara. Não sei se você já falava pra pensar. Pega as tua, pega tuas crianças e assim, é, ô, vão lá fazer isso pra mim. Você espera que ele fala assim, papai, só um pouquinho eu tô brincando. Só que pra ele. Para tudo e vai lá fazer, porra. Agora. agora, pô, tu pediu pra você fazer? Não espera, não. É, ó, vai lá e faz agora, entendeu? Mas então a gente é condicionado a isso. A gente condiciona nossos filhos a fazer isso. E, e faz a volta, cara, entendeu? E, possi e prova possivelmente meus filhos fazer com os meus netos, cara. E assim vai. Eu, particularmente, cara, quando eu, tinha, eu trabalhava nessa área, eu tocava, eu atendia. Só que às vezes eu tinha dois celulares frequentemente, então eu atendia um tocava o outro falava pro cara, segura a linha e eu falava com um porque só tenho duas orelhas e uma boca mas no modo geral, cara, não tem muito o que fazer, se é uma coisa urgente, eu olhar assim, ah, esse cara é importante ou não, atende ou não atende, hoje eu tenho a liberdade, bom, eu, depois que vim pra aqui no Canadá, eu falei assim, hoje eu tenho liberdade de falar assim, ah, isso aqui para mim é urgente e não é urgente, e se o cara falar que é urgente e prova que é urgente, entendeu?
0: Pode ser urgente pra ele mesmo, não pra você.
4: Exatamente, mas igual assim, é urgente pro cara, só que igual assim, no trabalho. Bom, tenho 40 projetos pra tocar, e cada um fala assim, ó, oh, o meu é urgente. Falei, Tudo bem, se o teu é urgente, então fale com outro cara que pediu também, que falou que também é urgente igual o seu, e vê vocês dois e qual que é mais urgente que eu vou tratar. Eu sou um só, e vocês dois se, se matem. Se chama uma decisão ali, eu trabalho no projeto de vocês. Enquanto isso, eu pego um terceiro projeto e vou trabalhar lá. Entendeu? É, hoje, eu trabalho assim. Então, sim, tem uma, uma certa é, urgência, uma coisa de urgência, mas a gente tem que tentar priorizar o que é importante na vida. O que é importante para o projeto, o que, que é importante para a instituição quando a gente trabalha. Então, sempre, sempre é um jeito de, de tentar, é, os caras falam aqui, de fazer um a verificação realmente para saber se é um importante ou não. Porque muitas vezes nem é importante. Muitas vezes o o nosso filho. Pai, pai, vem cá ver que isso aqui, nossa, isso aqui, chega lá, o que quer é? tá vendo um desenho, entendeu? Aí você vai lá ver porque ele está dizendo que é importante. Então às vezes fala assim, filho, realmente é importante? Ah não, cortei o dedo. Ah não, tudo bem. Então eu vou ver o que quer. é. Se não, ah não. Não
2: é nada importante. Assim, você vai ter que esperar. E tem uma questão também as pessoas parece que não, não conseguem mais falar de alguma coisa se não for daquilo que ele viu, ou que ele leu, ou que ele recebeu, ou que a galera mandou para ele. E o outro ponto é a questão da exposição, ah, por exemplo quando começou aquela onda de Facebook, aquela coisa toda eu me, me resguardei um pouco, falei assim ah, eu não, não vou entrar agora porque eu acho que esses sociais tomam um tempo do caramba se eu for fazer e responder a todos os grupos de WhatsApp a todas as coisas que você é inscrito você não faz nada na vida, e aí vem um ponto que eu queria comentar que é a questão da exposição, às vezes é assim ah, self, eu sou contra self, eu não faço eu não filmo minha casa, eu não bato foto das minhas coisas, eu não saio contando para todo mundo de o que está acontecendo na minha vida mas aí vem o, o cara que você está do lado E ele bate uma foto e você está na foto dele E ele não está preocupado se você Dá autorização ou não Para ele divulgar a sua imagem Fazer as coisas que, que Ele está querendo hoje em dia Se assim, o mundo é eu filme, eu posto Eu faço o que eu quiser E ninguém tem mais, mais nada a ver com isso A dependência ficou de uma forma Que você parece que Você não faz nada se não tiver o
0: celular Isso começou também um pouco Porque a tendência das coisas foi passar todas as, as coisas para o aparelho celular né? a, a indústria percebeu que o celular podia capitalizar tudo Como, por exemplo, o e-mail está no celular, as redes sociais, a câmera fotográfica Todas essas coisas antes eram coisas à parte O e-mail estava no computador, a câmera era um, um, um outro aparelho né? O telefone era um outro aparelho Cada coisa era, uma coisa, era um aparelho independente e hoje estão todos no, no mesmo aparelho. Tanto que o celular durante um tempo diminuía e depois passar a aumentar novamente para as pessoas nessas funções. Né? Mas o celular era bem pequeno.
4: No meu eu... modo de ver, tipo, eu não sou dependente de telefone celular. Tipo, eu era. Eu, eu confesso, eu era, eu era dependente, não. A empresa era dependente e vivia uma necessidade de, de me comunicar. Hoje, eu não sinto falta de telefone celular. É, minha, meu Facebook, bom, é lá eu Só comecei a ver ele agora Por toda essa blá 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 Do Lula, da Dilma Eu só fui lá pra dar uma olhadinha como é que tá Eu não sinto falta de Facebook Não sinto falta de celular é, O WhatsApp, o pessoal botou agora aqui Eu só vejo ele à noite Me perco 20 minutos no máximo E o resto do tempo faço outras coisas cara. Não, não fico preso a esse, a esse negócio Eu conheço pessoas que ficam duas, três horas Em cima desse negócio, entendeu?
2: Deixa pegar celular, é porque tá traindo, tá vendendo
3: alguma coisa. Eu não tenho celular no Quebec, mas eu tenho um aparelho antigo que eu trouxe do Brasil com chip de lá que eu faço de tudo, eu estudo. Eu acesso a internet, eu acesso a rede social, se eu quiser. Eu faço de tudo. Eu, não, eu só não faço ligar com ele.
2: Oh,
4: olha olha-se olha tudo, cara. Porque o vibracall no Brasil é bem forte. É, né? Tá vendo é as coisas, cara. hein, tá sabendo, é, né? então, O especialista
3: o e especialista criador foi você. Eu não vou discutir, não. Vamos lá. É experiência próprio, tá vendo? Eu não
0: conheço, bicho.
3: Então, eu acho assim... O, o, não é uma questão de imediatismo. É, 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 é o que eu trouxe eu acho que a gente tem que saber separar um pouquinho é, a forma de utilizar. Ele, de fato, é uma ferramenta, o celular hoje, que acaba trazendo uma praticidade grande de, de consultar. Eu estou estudando, eu estou falando estudando por conta que eu estou na, na fase ainda do de melhorar o francês aqui. Então, eu estou estudando, eu estou com ele, eu consulto ali, eu, 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 eu é banco que eu faço, é transferência, eu faço tudo com, com o celular hoje. E menos ligar. É importante... Eu não digo que eu sou escravo, até porque eu, quando toco o telefone, mesmo o telefone daqui de casa, a gente tem momentos em que eu vou atender de primeira, tem momentos em que eu, eu não vou atender, na hora que eu estou vendo um filme, na hora que eu tô. Então vai depender da conveniência que tem pra mim um pouquinho da gente, da gente atender hoje, né? Porque tem uma coisa diferente da gente, eu falo da geração da gente um pouco mais na meia é idade, bem. vamos colocar assim, né, Devão, que você falou aí do. trouxe dos. dos, dos, dos da, da, da molecada da juventude, né? Eu tiro para minha filha aqui, com 13 anos aqui, que o celular é a vida, né? Se você tira ali, parece que tá, vai ficar vai, vai, vai faltar um pedaço, entendeu? Vai arrancar um não, pedaço. É
0: existido, né? então, eu acho é, que, que tem uma questão né? de
3: discernimento da maturidade e da utilização dele aí. Sim, mas é isso que eu volto a falar.
4: Isso, o que o mercado faz é você criar necessidade de usar isso. Porque... Sim, mas não é criar
3: necessidade, Márcio. É praticidade. Em vez de eu ter que ir no banco, eu faço de casa às vezes. É questão de opção. Eu acho que a opção é dada para todo mundo, entendeu? Concordo Nesse ponto aí eu discordo, porque eu, eu tenho opção de eu tenho opção de ir no banco aqui ou tenho opção de fazer de casa. Eu prefiro fazer de casa, porque o para fazer outras coisas. É uma Sim. questão de
4: eu concordo de como com você. Utilizar, né? Eu concordo com você. Mas hoje grandes índices de acidentes de rodovias são por causa dessa porcaria do celular. Ou o pessoal está mandando chat, ou o pessoal está batendo foto, ou o pessoal está mandando mensagem, está vendo Facebook, ou simplesmente o fato de atender. Tanto que hoje, se você, se você for pego com o celular na mão,
2: e você não tá falando nada, você está com o celular na mão, e um policial te TV é multa. Hoje, aí você está falando de acidente de carro, nevou pra caramba ontem, tinha é. tava frio, estava de mugiço, choveu hoje. Então estava tudo derretendo, porque questão de segurança eu mantive uma distância maior dos carros da frente e na volta do trabalho para casa eu parei sem brincadeira, eu acho que eu parei com mais ou menos um carro e meio de distância pro cidadão que tava na minha frente, e de repente ele, come ele começou a recuar eu olhando para aquilo, eu falei assim, não, tudo bem alguém, alguém tá querendo trocar de faixa alguma coisa ele deu uma rezinha mas não foi dava para ver, ele tava de cabeça baixa e o carro foi descendo, assim, era um pouco inclinado a via foi descendo, descendo descendo, e eu buzinando e, e eu buzinei, buzinei, você pode fazer aquele ah! até que ele foi lá e tuc, deu aquele toquinho no para-choque na frente. E aí, com o toque, ele se, ele se deu conta que o carro estava em movimento. Tudo bem que fez só um toquinho, encostou o carro, não aconteceu nada com o meu carro, mas as pessoas não largam mais o celular. Uma coisa você usar assim para banco, que é utilitário, que é serviço que você pode se beneficiar quando faz aquele... Eu sou obrigado a olhar aquele negócio a responder de imediato, parece que se você não, não olhar naquela hora, o seu mundo vai cair, né? Mas é exatamente isso é o caso, e aquela ideia
4: de você mandar a mensagem e você responder na hora, é todo esse negócio de imediatismo, ah, eu te mando uma mensagem, tem que responder agora, ah, eu faço uma pergunta, quero a resposta agora, se eu ligo, bom, eu quero que você atenda, eu não tenho, mas a Fernanda tem o celular, e quando eu falo assim, ah, eu vou ligar para ela quando? Quando eu acho que eu preciso falar com ela com uma certa urgência. Eu falo assim, ó, oh, meu bem, eu preciso que você vá lá e busque a Agatha, porque eu não vou conseguir sair para buscar ela. E eu ligo para ela, e ela não atende. Aí eu falo assim, cacete, até tem um celular para quê? Para não atender? <risos> ou para ver,
3: ver, ver Facebook, essas <risos> coisas, entendeu?
4: Então tem esse outro lado. Então a pessoa tem, mas quando você precisa, não usa. Ou quando você precisa, realmente precisa, a pessoa não está disponível para atender. Mamãe. Então, não, você deixa vou... a mensagem e a pessoa não retorna, ó. não escuta a mensagem e depois chega em casa. Ah, agora que eu vi a mensagem. Eu falei, pô, mas você pensa, é pra quê? Aí eu vejo que a pessoa tá, ou está abrindo o WhatsApp, ou está jogando, ou está vendo outras coisas no YouTube. Não estou falando que essas, essas ferramentas são ruins, mas do um jeito que você vai usar, que vai fazer se ela vai ser uma boa ferramenta ou uma má uma ferramenta ruim. Porque eu conheço muitas pessoas que pegam o telefone e chegam em casa e não faz mais nada, só fica no telefone. Como o pessoal vai almoçar, e o cara pega o pessoal, pega o telefone, e fica o almoço, inteiro tem o telefone, a gente conversa, e o cara só a cabeça pra falar que aham, hum, e continua no telefone. Entendeu? Então, então, várias pessoas assim, ou assim, como tem pessoas que são cabeçudas como eu, que eu peguei uma certa aversão contra essa parte de celular, porque eu falo assim, bom, eu preciso ver informação no YouTube, eu vejo em casa, pego minha horinha, vou me informar,
1: Beleza. Eu acho que esse, o celular só veio para potencializar um troço que a gente já estava vivendo bastante, no, vamos dizer, no último século. Olha só olha só meu ponto. Quando inventaram o tal do telefone, teve aquela hype de que você precisava, todo mundo queria ter, era interessante você ter um telefone, porque você precisa encontrar a pessoa, falar com a pessoa sem ter que ir na casa dela. O telefone começou a te dar uma velocidade na comunicação que você não tinha antes. O que veio antes do celular? Depois do telefone veio o fax. Já era uma, um, um troço fantástico para muita gente, porque você podia mandar documentos, atas, ou o que quer que seja para outra pessoa que estava distante, sem ter que recorrer a correio. Então, quem tinha, quem tinha urgência de receber, de fazer essa troca de informações, de, de, de documentos e tal, e tal, geralmente eram empresas no começo, né? criou aquela necessidade de ter um fax pô. se você era uma empresa e não tinha um fax cara, você está ferrado como é que eu vou te mandar as coisas, vou ter que mandar um motoboy vou ter que mandar pelo correio e você já começava a perder oportunidade de negócio com aquilo o Márcio citou o um exemplo, assim, pô, você manda uma mensagem liga para a pessoa, a pessoa não atende, etc e tal. eu tenho amigos que eles mandavam um e-mail te ligavam e levantavam para ver se você leu o e-mail que, que ele tinha mandado Sabe, o cara chegava aquele cúmulo assim porra mas eu já te escrevi pô mas eu te liguei para ver se você tinha visto então eu vim aqui pessoalmente para ver se você já leu ele disse cara faz cinco minutos que você me mandou um e-mail não
4: consegui assim... ler minha carta ainda e Isso eu é que era muito importante você não percebeu massado
1: é, é claro porque o cara perguntou assim ó oh, é pro churrasco de sábado você vai então
4: não ele perguntou assim o que nós vamos ter para jantar <risos> <Sim. risos>
1: o smartphone deixou realmente, atingiu realmente o que hoje a gente vive no ápice do, do vício do imediatismo da informação. Né? Você ter um smartphone na mão, se você pensar no lado prático, vai muito além de você você simplesmente estar tá vendo é, a montagem engraçadinha que alguém fez com o presidente, ou então com, com a fotinha do primeiro-ministro, ou então whatever. Você tem acesso... Há um troço que é muito pouco tempo atrás, 10 né? anos atrás, você só conseguia se você estivesse sentado na sua casa e tivesse uma conexão decente. Hoje você consegue assistir vídeos, você consegue assistir escutar podcasts, como esse aqui, por exemplo. Só que a prioridade do uso das coisas é que está errada. Na minha opinião, está errada. A prioridade que as pessoas têm é abrir o telefone para ficar vendo a vida dos outros. Quem tem Facebook realmente utiliza como uma ferramenta produtiva, eu conheço muito poucas pessoas. A grande maioria, eu mesmo incluso, tá ali para ficar vendo a vida dos outros.
0: Assim, eu concordo em tudo com isso que você falou, mas, por outro lado, a gente que está longe, para a gente saber o que está acontecendo com os amigos e, e parentes que estão longe da gente, acaba que a rede social ela diminui um pouco a distância que, por exemplo, na época que o Berg veio, que foi um pioneiro <risos> dos primeiros imigrantes, né? É caro difícil de saber. Né? E faz
2: tempo também. Né? Eu telefonava de orelhão pro Brasil ainda. Tá de papo comigo que eu
3: sei. Tô vendo não? Tô viciado. Não sabia da vida, da vida, da vida, da
4: vida, Essa ferramenta, as empresas, as pessoas mesmas, ele usam como ser para ser. Ah não, é pra coisa lá, imediato. É, mas, mas tem, mas tem um ponto... Tempo. Não quer perder tempo, não quer mais perder tempo pra fazer as coisas, entendeu? Igual lá, você vai precisar comer em casa pra fazer a comida ou você vai comer no restaurante? Então muita gente prefere comer no restaurante que já tá pronto. Porque não precisa mais me incomodar e fazer comida. Ou chegar em casa, já janta, almoço e janta, entendeu?
2: Não, não é errado você não. querer saber da vida de todo mundo no Facebook ou, ou querer se inteirar de assunto, ver o que tá acontecendo no mundo, o pouco importa. Mas a questão assim, eu faço isso à noite, certo? às vezes no meu horário de almoço, em alguma hora no trabalho assim que eu estou de, de parado, ou em algum momento que eu sei que eu não estou fazendo nada de importante, ah, eu vou dar uma olhada, ver se alguém escreveu alguma coisa lá, não pode deixar, responder um comentário, fazer alguma coisa. Mas na hora que eu estou no almoço, a galera me convidou para um almoço e eu fui para o para compartilhar com aquela galera aquele momento daquele almoço. Se eu estou usando o celular, cara, é melhor eu não ir. Para que, que eu fui? É por por que, que eu preciso ver o Facebook, ou pouco importa, o WhatsApp, ou qual seja a ferramenta, naquele exato momento em que, que parece uma coisa assim, de, de vício você não consegue mais largar o telefone.
1: Mas Eu é. é um vício. né? Aí, aí é que tá, Quando você sai com seus amigos, você vai passear ou você vai no almoço, você não está simplesmente indo ali para se encontrar com as, com as pessoas e bater um papo. Você tá indo ali para fazer check-in naquele lugar que você foi, para tirar uma foto da comida que você tá comendo, para ficar mostrando para mostrando a roupa e, e, e a decoração do lugar que você tá, e depois ficar esperando likes dos outros.
0: Eu vi você falou a do check-in lembrei quando é que o candidato Eduardo Campos morreu, que a mulher bateu uma foto lá no velório dele, assim. Falei, putz, essa pessoa tem que fazer o check-in. Assim, eu estive no velório do, do Eduardo Campos, né? Assim, mas a coisa virou meio surreal, né? Eu não,
1: eu, eu não tiro a razão do Márcio, eu, eu, dele não querer ter telefone, porque ele não vê necessidade de ficar, de ficar tendo telefone. Eu gostava do tempo do pager. O pager era uma maneira fantástica de você conseguir, de você conseguir conversar com as pessoas. Era rápido, era eficiente. Se você visse necessidade de conversar, de, de responder para outro cara, você mandava uma mensagem para ele. Talvez a interface de, de mandar
4: mensagem não fosse muito prática na época. Mas
0: esqueça de volta mais, Marcelo.
4: Tem uma coisa, celular assim, que, tipo... Tem o WhatsApp lá do bom, o que? do ruim. Porque... Aconteceu que a gente saiu por aí o pessoal tava com o celular inteligente E a gente foi nos lugares Impróprios para menores de 18 anos
1: Você foi na loja de armas Você quer dizer, né? Na armas, exatamente Com armas,
4: um, um ar de, armas daí de repente Um colega nosso recebe uma mensagem O que, que você tá fazendo aí? Vai matar a periquita? Aí ele falou assim Não, não, tô perdido <risos> A aí, eu falei assim, tá se perdendo, aí eu falei assim, cacete, como é que a pessoa sabe que a pessoa tá lá? Aí ele me falou, não, que hoje, se você quisesse, é você consigo saber onde que a pessoa está a partir de um telefone.
3: Então, realmente, se você pensa na parte de segurança, é uma boa. Mesmo discordando do Márcio com algumas coisas, né? como a gente pareceu no começo aqui, mas eu, no final das contas a gente acaba concordando de que, são ferramentas importantes, uns usam no computador, uns usam em casa, outros usam no celular. É a forma como a gente utiliza essa ferramenta, essas ferramentas é que eu acho que está trazendo de fato uma disfunção aí, né? Tá, tá, tá complicando as relações com as pessoas, esse vício todo que a gente estava falando de utilização do, 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 do celular. E vicia mesmo, viu? Porque eu quando saí do Brasil definitivo lá em outubro que eu vim pra cá foi um mês acostumando sem celular aqui, foi difícil mas parecia que tava verdade. faltando alguma coisa mas falar a verdade, hoje não é um alívio cara. não, não, é, é um alívio é aquilo que eu falei pra você hoje, hoje eu tô com ele, eu só, só tô com o celular onde tem internet, ele é muito mais a ferramenta porque eu uso as ferramentas ali do que tem eu é, mas não eu, eu não sou contra de você ter eu não sou contra ter o celular eu, eu, na verdade eu sou a favor de ter com uso racional porque existem momentos, existem situações, e não critico o, o, a forma de, de trabalhar, mas assim, tem lugar, momentos profissionais que são importantes, tem momentos familiares que são importantes. Então, assim, eu, eu sou a favor. A gente precisa dosar o como. É isso que é difícil, porque o danadinho da, da tecnologia acaba viciando mesmo, entendeu? Ainda mais quando você bota a rede social no meio e... e e toda essa questão da exposição que o Berg falou, que hoje em dia todo mundo é feliz na internet, né? Todo mundo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, todo mundo é feliz, né? Ninguém tem problema. Eu não tenho problema, eu sou feliz. <risos>
4: <risos> não, agora, sem sacanagem, um conceito que eu, quando cheguei aqui, foi essa. Eu não vou gastar dinheiro com celular. Se a pessoa, a empresa, quer que eu use, é ela que me dê. Por que eu vou usar um celular... Se eu não preciso, então, se a empresa quer que eu uso, ela me dê um celular, ela paga conta. Então, todas as empresas que trabalhei até hoje me dão um celular. E eu falei para minha mulher, eu falei eu não preciso do celular, porque a empresa já me dá. Se você precisar falar comigo, tem um celular, senão não...
0: Apesar de mesmo o Márcio e o Marcelo terem, pode e estarem convergindo agora no final, é meio um pouco a história do Facebook. não dá mais para mudar. É uma coisa que não dá mais para voltar para trás, né? Assim, eu até comentei, a filha do Marcelo não consegue colocar o celular aqui em 10 né? É. Mas acho que ela já nasceu nessa geração de smartphones, né? Não extensão tem volta da não.
3: mão, né? Não é. tem volta, não. E, e assim, eles giram numa velocidade diferente. Eu acho que a gente tem que pensar, temos que começar a pensar ou pra frente, porque não volta, não.
0: Não existe Mas, o... Walter, é, é a história do negócio do trânsito. Você tem que mitigar o problema, né? Ó, no trânsito não rola e vai matar muita gente. Você tem que começar a pensar na forma de, de mitigar o problema, mas resolver assim, é uma, uma tendência que não volta mais atrás. Você não vai voltar para o 3 nem para o 4.
4: Uma coisa que eu tenho trabalhado aqui em casa, pelo menos com as crianças, é, assim, ah, eu peço para elas fazerem uma, uma atividade, é uma necessidade minha, e se as crianças falam assim, ah, não, só espere acabar aqui, eu, eu dou o tempo para elas. Se eu, ter, eu esperar dela que é... Um desenho, eu espero acabar o desenho. Mas o problema é que acabam dois desenhos. <risos>
2: Você tá esperando demais. <risos> o mundo hoje é muito mais rápido. E a gente faz isso, né? É. Você mandou mensagem do WhatsApp para alguém, ou mensagem de texto, a pessoa não respondeu. Você telefona?
1: Eu não. Eu não. Eu ligo, cai na caixa postal, deixo mensagem.
0: Se for uma coisa realmente importante, que eu, eu dou um jeito de entrar em contato com essa pessoa, por exemplo, eu, eu tinha mandado uma mensagem, acho para minha mãe, sobre o negócio dela, dela renovar o passaporte dela. E ela não vê a mensagem do WhatsApp, né? Aí eu falei com minha irmã, porque ela, precisa, porque ela quer vir a gosto, tem que, se não renovar o passaporte, não, não adianta. Então, assim, eu procuro uma forma de saber se a pessoa estava informada. Entendeu? Mas depende do, 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 da informação. Se for uma piada, se for um, um comentário, é uma coisa muito um pouco relevante, eu não, não quero nem saber depois. Né?
4: Mas é isso é, é que eu falo, cara. É, tem tem casos realmente que são críticos, mas tem. Se for analisar friamente, cara, dá para dizer assim: 80% são supérfluos, entendeu? Oh, entendeu? Se mas, for analisar eu...
2: friamente,
3: 80% são supérfluos, porque realmente coisa que é importante, assim, é que é crucial. 20%. Concordo? Não, eu concordo com ele. Ligo. É, quando o assunto é importante, eu ligo. Eu, na verdade, a maioria das vezes eu, eu prefiro até ligar do que ficar mandando mensagem. É, eu, eu sou o contrário do seu aí, viu, Massaro? Eu acabo ligando.
0: Não gosto de telefone também. Não, não gosto de
3: ficar no telefone. As ligações são curtas, mas eu prefiro ligar do que ficar mandando mensagem. Eu acho que demora muito tempo de escrever, vai ser mais rápido falando. Mas eu ligo só,
4: sim. Tem pessoas que te ligam, pessoa te liga três vezes, aí você vê que tem três ligações, você retorna para pessoas, pergunta, o que é tão urgente? Ah, não, é só para te dar bom dia. <risos> um
2: é, mas é eu, é, mas eu acho que no mundo de hoje a gente tem que dar graça, porque as pessoas não se falam mais, cara. Você é. recebe, sei lá, três, quatro pessoas na sua casa e aí tem duas que estão com o telefone na mão. Assim, às vezes está uma na poltrona, a outra, outra poltrona, dá a nítida impressão que um está conversando com o outro pelo celular, sabe? E mudou também o aspecto da conversa, porque às vezes, assim, você chegava numa festa, ah, você ia contar seu dia, você ia falar de alguma coisa, do jogo de futebol, do que aconteceu, do show, mas hoje parece que você chega num canto a conversa ah, Você viu tal vídeo no YouTube? Ah, você viu isso aqui? Foi muito engraçado. Ah, você soube dessa história que passou na coisa? Eu não tem mais assunto.
1: Berg, isso não tá muito distante do que era antigamente. Antigamente as pessoas se encontravam e discutiam. Você viu, oh. o que você viu o que saiu no jornal? O que saiu na, no, no Clarim? Você se não, é, você assistiu o programa de outro na televisão? Só o que mudou é a mídia. O pessoal, a informação. É, eu só mudou, eu
3: acho, Marcelo, era o meu comentário, era exatamente esse, aqui. É hoje as pessoas, elas não. Ela, a, a gente. De forma geral, a gente para de pensar um pouquinho, né? A gente faz transmissão de informação, alguém cria um texto e esse texto circula em todos os grupos do WhatsApp e, e ninguém faz uma crítica daquilo, você não conversa mais sobre a crítica que do exato. negócio, todo mundo leu. Inter...
0: Esse é um ponto importante de refletir.
3: Mas eu, acho que... eu, discordo. eu discordo, porque notícias
4: assim não, não rolam, o que rola não é pelado. <risos> a gente está
1: falando, a gente tá falando de lugares saudáveis, não esses lugares que você está frequentando.
0: Cara.
3: Não, eu, mas é, mesmo notícia, Marcelo. Eu, 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 as pessoas elas estão é, se omitindo de, de, de Não existe mais a versão do Marcelo, a versão do Massaro, do Idevan. E, oh, verdade, oh, na verdade, o que rola na internet, cada um lê aquele texto, entendeu? É, você transmite informação.
1: Eu, eu discordo um pouco de você, Marcelo. O problema de hoje não é, o que, não é que as pessoas não discutem, elas discutem e discutem demais por, por coisas que não deveriam. Galera, vamos fechar o tema desse programa, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã de manhã. A gente consegue concluir que use o telefone de forma consciente, pense duas vezes antes de ficar falando e olhe para frente quando você estiver dirigindo. Tira essa porcaria da mão porque isso não, não, não vai explodir cinco segundos se você
2: não olhar para ele. E caso você não pisar no freio, ele desce. <risos>
1: Então, a parte que muita gente espera do programa: Que é a parte das recomendações que a gente tem. Quem quer começar, Márcio? Ju,
4: use camisinha. A AIDS ainda não tem cura.
3: <risos> De essa daí é difícil, viu? Superar. <risos>
0: Muito repelente, né Muito repelente também Estamos falando sério Esse Esporte de vários invernos aqui Nunca tenho identificado com, com Um esporte de inverno né? E esse ano eu gostei De praticar o esquivofon Mas, mas muito... Bem mais que das outras Das outras vezes Esquivofon é aquele que não é de descer a montanha de resistência, né e, realmente, assim, o inverno, quanto mais tempo você passa, mais ele vai deixando meio baixo para baixo. Né? Você, você precisa fazer uma atividade física, você precisa estar lá de fora. E eu achei o de um esporte bem bacana durante esse inverno que está acabando. Enfim.
3: Show de bola, Marcelo! Devan, <risos> eu vou provocar. E que inverno, rapaz. O primeiro inverno que eu passo aqui, não vi inverno nenhum.
0: Não foi o
3: que ele direito fez, fez aqui. É, vem, é pro pessoal vir pra cá pro Canadá, que esse negócio de inverno aqui não. É, 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 é conto da carochinha. Você,
1: você não viu nada porque a neve cobriu a janela da tua casa?
3: nada disso, é pelo contrário. A neve falou em fala, Pô, essa foi nervosa esse assim. é. ah, que
4: tristeza, bicho. Acabou no já antes da temporada, né? Então,
3: Marcelo, sua dicas. É, sem dica hoje Sem dica, depois do março eu
2: perdi toda a criatividade aí, <risos> <risos> Toda a criatividade <risos> Berg lindo <risos> é, Vamos lá é bom, eu, eu vou falar rapidamente A gente tá falando de inverno, de duas coisinhas Interessantes, um é um utilitáriozinho pequeno E o outro é uma dica realmente, utilitáriozinho pequeno Que a gente chama é uma coisa que aqui em francês eu não sei em inglês, mas você pode talvez Colocar depois, que a gente chama de crampon. Essa galera que tá nesse período aí de choves e que cria aquela pista de patinação na coisa, existe uhum. uma espécie de, cancho, de, de, de ganchozinho de, de, tipo aqueles bichos de alpinismo que você é uma espécie de, de, de braçadeira assim, você põe na, na sua bota e aí você consegue agarrar mais no gelo e evitar que você caia, então algumas pessoas se sentem mais confortáveis quando estão andando desse jeito e outras
0: preferem cair
1: no chão é, e outras preferem free. <risos> Também te deixa segura né?
2: É, também te deixa e segura. Eu... Né? É, te deixa segura. E, quando você, e quando você não tem isso, aí minha outra dica, e você não tem o que fazer, não só no tempo de, de, de gelo, mas às vezes também, como agora hoje choveu, eu tinha, tinha muito canto empossado. Ande por cima da neve. Na neve você não escorrega e não molha os pés. não Mas, mas é sério, assim, já aconteceu de eu chegar aqui, eu descer minha ladeirinha aqui e não ter o que fazer, porque não, não tinha caminho assim. É, quando a neve estava baixa, eu subi em cima da parte onde tinha neve, na lateral, fora do estacionamento, e descia porque você anda em cima da neve e não, sabe? Quando a neve ficou muito alta, que não dava mais para subir em cima do, do banco de neve lá para poder usar, eu jogava a neve em cima do gelo para poder exatamente ter um pouco mais de atrito. Se você não tiver o sal e os produtos que a galera bota aqui para poder, obviamente, tentar depanar esse caso.
0: E você, Marcelo? Não tem dica, não? Cara, a minha
1: dica, na verdade, são dois livros que eu tô lendo muito muito bons. O primeiro é o Ready Player One, do Ernest Cline. Se você é um cara viciado em cultura, cultura dos anos 80, assim, cultura inútil...
0: Então, nesse livro, né? Na
1: primeira pessoa que O livro é muito bom. Eu, eu comprei o audiolivro dele, na verdade. Eu tô, eu tô lendo... Eu tô escutando dentro do ônibus. Então... Ele, a narrativa dele inteira dá uns 15 horas, então eu acredito que até o final, até o metade do mês eu devo ter terminado ele se passa num futuro ele não dá ideia de quando se, quando se passa mas é um futuro onde as pessoas estão conectadas é, dentro de um universo virtual e a, a vida acontece mais ou menos dentro dali, o mundo real é uma porcaria, um monte de lixo assim, praticamente, a sociedade se tornou um lixo e uma montoeira de, de porcarias e dentro dessa realidade é onde a vida realmente acontece então e o autor ele tem cara ele em top de referências pop do, dos anos 80 então eu não vou eu não vou explicar nem nem dar dica porque é muito massa eu vou deixar quem tiver não, faça spoiler do livro. não vou fazer spoiler vá atrás o livro é muito massa estão dizendo que vai sair um, um filme também sobre esse livro mas como sempre o livro é muito mais massa e minha segunda dica é um outro livro que eu estou lendo também é o Bossy Pants que é da, da Tina Fey você deve se lembrar dela ela foi roteirista do Saturday Night Live ela, tinha, ela também estava naquele 30, 30 Rock ela é comediante e a Tina Fey tem um humor bem peculiar porque é, é, um, um, dos humores, é, é um tipo de humor inteligente tipo Seinfeld sabe? ela te faz pensar, ela não fica só de coisa retardada não é um troço só retar, extremamente retardado ela realmente traz temas interessantes e tem uma ponta de ácido <risos> em tudo em tudo que ela faz então eu recomendo que você eu recomendo esse livro também é narrado por ela mesma é um livro dela sobre ela narrado por ela e é muito massa muito massa se você quiser praticar seu inglês também o inglês dela não é tão complicado ela fala rápido mas você consegue entender o que ela fala, eu também recomendo.
2: Tá aí uma ótima utilização do celular, né? Você acha que não tem tempo, quer aproveitar o tempo entre aspas sociais tipo no ônibus, em algum momento que você não tá assim concentrado em fazer nada tão importante. Leia. Escute, né? Ou escute. <risos> também. É que eu... é, os, os audiobooks são, são coisas bem bem interessantes. Bem imediatas. Para fechar esse, que eu tô aqui olhando pro meu telefone, eu queria só dizer que nos únicos dois grupos. De WhatsApp que eu tenho e nas minhas redes sociais, neste exato momento, eu estou com 201 mensagens não lidas.
1: vai ler agora? Pela mãe. Vou madrugada. nada. Para com isso. <risos> vão, vão dormir, irmãos.
2: Agora o Berg vai fazer o Insend dele. Pela Agora eu vou fazer o um InSandy, sim, com certeza.
1: Galera, muito obrigado pela participação de vocês novamente. Pô, desculpa, aí, mas... É, não esquenta. <risos> <risos>
2: É um prazer, Massarei. É Valeu, galera. Muito bom tê-los conosco de novo.
1: A gente volta algum dia com mais um programa. Qualquer
2: do... hora dessa, é isso
1: aí. Qualquer hora dessa, a gente vai ver outro programa do Poder deixar Certo? Certo. Um grande abraço. Certo. Tchau, galera. Falou.
0: Tchau, tchau.
3: Oh,
2: Mas alto aí? O I esse é o cara que trabalha o dia todo, né? É, o Olha, esse é o cara que tá
1: viciado em atender telefone já,
4: cara. Mas eu não uso crampão, eu uso bombril. Eu não
0: vou perguntar. Ai meu.